1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。嗯、呃，今天我们邀请到一位在 YouTube 界非常红，嗯、呃，他的订阅数跟观看次数都超级高的理财型 YouTuber 勋力。
0: 哈喽，大家好，我是学弟李寻，也没有到超级红了，就在、是、还的还行
1: 啊。因为我发现我超多朋友都有追踪你，哦、就是你算是我们年轻世代会想看，就是比较看起来很亲民的那种理财型的 KOL 啦、哦。谢谢谢谢，哎<笑>、欸，而、欸、你知道我们有一个共同好友哎，啊谁啊？誰啊<笑>就是我们都是同一个设计师。哦， oh, 真的、喔，<笑>真的吗？<笑>我那时候在看你有追踪谁，我发现这是 m o n 我就发现你有追踪他，<笑>然后我就去问他，就说，对我们都是你的，我们都是他的客人，我们可以来认清一下。<笑>什么
0: ？世界真小
1: 啊<笑><笑><笑>！然后又又有偏题哈。那今天我们要来讨论一下，就是年轻人每个月到底要怎么无痛的去。投资或是存钱，嗯，那我就想问你一下，就是因为你有出一本书叫《二十五岁存到一百万》嘛，嗯，那因为我本人离二十五岁大概就剩下个一年，但是离一百万还是非常的遥远，啊、是是好小哦，
0: 年纪总这小，
1: <對><笑>所以你到底是怎么办到的
0: 、啊？因为其实我自己是一个很爱设定目标的人，嗯，就是其实我就是我大一的时候才有自己的零用钱跟账户，嗯、因为我高中是没有零用钱，所以那个时候我。大一，我妈就给我五千块，然后开一个账户。但其实我那个时候就觉得，哎、欸，好开心啊、喔，有一种灯短廊的感觉。嗯、所以我那时候就在想说，五千块我每个月不能花完，我又在想要再存一点点。所以我想说，那五千好像也不能存太多，我就存五百好了。哎，
1: 很有理财观念呢。但
0: 我那时候只是单纯觉得啊，打电话回家要钱好丢脸，哦、我不敢做这件事情。所以我想说，那至少存一点点钱，以防万一。所以我就想说，哎、欸，那我每个月最多花四千，我就在这边算说，哎、欸，那我就是。每天最多只能花150块，就那时候其实已经开始，原来在理财，但自己不知道，就是设定每日上限这件事情。然后之后是到开始打工之后，钱还存很快，就是打工的钱再加上生活费，就是我打工钱通常都会存下来，然后生活费一样就能存，就尽量存，所以就存超快。然后在大一下的时候，我就设目标说我要存7万元。然后就刚好很顺利，就一
1: 年吗？还是
0: 就对大一下要到大一下结束，我要复投的数字。对对对对,对。嗯、然后我存了之后，我就想说，哎，就真的达成，我就觉得好像有一点骄傲。然后那一天，呃，好像隔母亲节，然后我就回去，我就跟我妈说，哎，我存七万哦。然后想说可以互的称赞，说，哎，还不错，还不错。但是到大二上开学的时候，她就打一通电话来说，哎，你是不是存七万？我说对啊。她说，那我就不给你生活费了。<笑>所以那个时候，自此之后，就是大家如果有任何储蓄，就是自己默默存就好，不要跟家长讲。
1: <笑>那怎么办？你现在出了一本，全世界都知道了
0: 。<笑>但没关系，反正我已经不再需要爸妈零用钱了。<笑><笑>但你们就可以自己，你知道，有存钱就自己默默知道就好。然后生活费是可以继续拿。但我那时候就因为没生活费，所以你就要变成是你要去算固定开销，嗯，然后就要算说，那我排班要排多少的时间才有办法，呃，领到。可以应付开销的钱，然后我那时候就想说，哎、欸，那我固定开销就是一万两千块，所以我要想说，我要怎么去排班。然后可能自己接案子啊，然后咖啡厅兼职等等，但是哎，不要被当比较重要，<笑>就是课业还是很重要。我自己都没有被当过啊，就是成绩还行、哦、还行，就是我觉得课业还是蛮重要。就你还是要专注自己想要学的事情，嗯、因为你在大学打工的时候，还是很多时候都是靠劳力去换钱，这样其实你不但没学到东西，而且还浪费蛮多时间的。我自己是这样觉得，所以你还是要学习一技之长。然后就我我又设目标，就大四毕业我要存到。二十万，因为我,、哦、我读电影戏出来，所以我的作业都很贵。我那时候必业，哦、要花
1: 很多对，我们毕
0: 业一个人要花七万块，哦、所以我想说，哇、哦，七万好多，又跟家里拿钱好像又不好意思，所以我想说，那我就自己存，所以就存了二十万。但是我那时候又想说，哎、欸，我好像蛮会存钱的，所以那时候觉得，哎、嗯嗯欸，好像有点自傲。然后我就想说，那我是不是可以开始投资，就是尝试看看投资？所以我那时候就想说，哎、欸，我还不知道怎么开始，那我就先开那个证券户。因为以前大学的时候还没有办法线上开，就离现在有一点距离了。哦、对，嗯、<笑>大概六七八年前，嗯、就是还没有线上开户，<笑>所以我就直接跑去台北车站那边开一个证券户。对我就想说，我不想要让自己逃避这件事情，因为我自己很爱逃避，我就怕说我到时候真的想要投资，我就告诉自己说啊，算了，我还没开户，等到开户再说。嗯因为我不想让自己有一个这个心态，所以我就择日不如撞日，马上就直接跑去开户。嗯。对，然后开户之后我也没有马上投资，因为那时候钱就。没有到很多亿股票或者是基金来讲，尤其是股票，你一张可能就是要两三万。对于大学生来讲，其实负担太大，所以我也没有开始在投资。是等到呃，反正我二十二岁毕业就等当兵，就是边打工边接案子，然后可能就顺便研究投资的相关东西。就我那时候都还不敢进场，然后等到二十四岁。一样就是开始学自己的，找自己理财方法。因为我以前都是死存钱，就是任何的打工、任何工作进来的钱，我就是暴力存，就存五十趴，存三分之二这样存下来。然后不知道这个存下来的钱要干嘛，嗯、就单纯就是想说，哦，想要到,到那个数，字对，就是户头数字上升，就觉得哎，好爽哦、啊。就是单纯想要为了满足自己的那个成就感，<笑>但不知道这一笔钱要怎么去运用，或是去分配。嗯、但是到二十四岁。快要到二十五岁的时候，才找到就是自己的理财的方法，就是六三一法则啊，或者是分账户存钱法。嗯，可是我是到反正就二二到二五这之间，我就是都在研究理财，诶、欸，研究投资啊。就是我很爱去图书馆借书，我真的超推荐大家去图书馆借书，哦、因为图书馆借书你就是不需要花钱。嗯，然后因为书不见得每个作者。的笔触都适合你，就实不见得每个人写的方式都适合你。嗯、你不喜欢，你就把它拿回去换，嗯、就赶快借别本。反
1: 正免费。对，
0: 不然有时候你，我觉得有时候你买一本书，然后发现那个作者写到后面好像跟你理念不合，你又觉得不看可惜，但是看着又看不下去，就会很麻烦。所以借书的好处就在这边，大家可以踊跃去借书，反正免费。然后到二十五岁，我才开始真的有进场投资，就是到那个时候才开始慢慢的接触定期定额啊，或者是股票投资基金投资等等。所以，我是在二十三岁的时候生日，想说，哎、欸，那时候好像存一笔钱，我想说，哎、欸，那许个好像有一点难的愿望，好，我想说，那二十五岁一百万，看看有没有办法达成。<笑>但我那时候的愿望就只是想说，啊，应该应该没办法吧，就是想说还是给自己有一点挑战目标。但是我会存那么快，原因是因为我除了自己本业之外，我其实就是兼职在做 YouTube。然后到二十四岁的时候，是 YouTube 有一点点起色。可是那个时候的工作形态就是，我可能呃工作下班之后回到家，可能已经十一点多，然后我还是为了要 YouTube 上片，我可能要剪到两三点才睡觉。嗯、所以呃，你的时间就会被占用，可是你的薪水同时会蛮起来的。嗯、所以那个时候我才可以。存钱存那么快的原因，主要是有设定目标，再加上自己有认知到要怎么去规划自己的理财，然后后面有再慢慢接触投资，大概是这几个目标让我觉得，哎、欸，才有办法在二十五岁存到一百万
1: 。所以你总共是花了多久？三年
0: 。如果说是以毕业二十万的基础，然后到二十五岁的话，大概是三年
1: 。哦，那真的很快哎、
0: 欸。就是。应该是说，我那时候其实就是用生命在换钱
1: ，<笑>因为其实我自己有算过，如果我就是开始上班，要在两年内存个一百万，我一天可能只能花个两百块钱。可是
0: 我觉得有时候上班族，如果你单纯只是领一份薪水的话，嗯、其实会有一点困难。所以我那时候就想说，哎、欸，我不想要单纯只要领一份薪水，我想要另外一份是可能可以让我生活再往上一点，或者是有办法让自己。增加额外收入的工作进来，所以我才开始想说，哎、欸，反正我会拍片，我会剪片，我来经营看看 YouTube 频道，创、嗯、造别的收入。哎
1: 、欸，可是像我就是身边很多朋友，就是我们这个年纪都很多月光族。嗯，啊，你有有什么建议可以帮助他们存钱
0: ？我觉得就是先分清楚需要跟想，但是我觉得对月光姐讲这个好像什么都是需要，<笑>就是他们没有没有什么是想要的东西，<笑>嗯、就任何都是需要。可是我觉得至少你要。呃，我觉得强迫储蓄吧，对于月光族来讲，强迫储蓄是最简单的方式，就是、就是、一
1: 定要拨一一笔钱出来。对，就
0: 是你钱下来的第一件事情不是先缴卡费，而是先把钱存下来。现在有很多强迫储蓄的方式，如果你真的真的怎样都存不到钱，储蓄险是最后最后的选择也是不错。因为，但是其实我不是很鼓励小资主去做储蓄险，因为储蓄险它的时间要绑很长，然后你可能还要存到期限之后才有利率出现。但是如果你真的是钱不管放在哪边存放定存一样会被自己会拿回来的话，其实除去险也是一个最后的方式，因为你拿回来你的本金就会被扣，但你就不想被扣本金，你就想强迫把自己钱都放在里面，这是一个最后的方式啊。那另外一个方法其实就可以设定自动转账，就是 ACH 自动转账。就可能每个月你薪水下来，它就会自动转去别的账户。那那个账户你不要去安装，对，你就不要去安装 app， 或者是你也不要去有提款卡，你可以给家人保管或者什么都可以。反正你就是不要去动它，因为月光族就是一定手痒啊。其实没钱就已经想说想办法把钱刷
1: 卡一点都对，想办法
0: 把钱挖出来，就是找、嗯、找钱口袋啊，什么账户都找。所以我觉得强迫储蓄，嗯、首先先从储蓄开始做起是一件还蛮重要的事情。然后记账吧，我觉得记账也很重要，就是你要先了解到。你自己的消费习惯，记账不见得是有办法真的可以让你省到钱或存到钱，但是它可以帮你厘清你自己消费的东西。因为很多，就算连我大事的时候很省，我在记账的时候，我还是会想说，哎、欸，我都那么省，怎么还是会有一些钱，就是花在就是莫名其妙的地方？嗯嗯所以我觉得记账是让你厘清消费的最好方式。
1: 嗯。你刚刚有讲说，就是你其实存钱一开始是存，就是死存嘛，但是后面就开始有投资。嗯、可是因为你也不是相关背景，就很多人会觉得，哎、欸，自己不是相关背景，就不太敢入场去投资。那你是谁给你这个勇气，踏上这条路？
0: <笑>可是其实我觉得，呃，你只要存钱存到一定程度中，你就想说，好像单纯存钱，它的钱增加速度。太慢，就是有一定限制。假如说我今天存到一百万之后，我后面薪水不管再怎么存，它就是慢慢往上升。但我要先讲，如果你今天薪水不高的情况下，其实存钱是让你资产翻倍最快的方式。假如说我今天存存款都一万，如果我想要透过一万来投资，要让它翻倍的话，我就是至少要有一0趴的报酬，就是要有一倍。嗯、但是你今天早上用存钱，你搞不好。一个月你就可以存到一万块，你就可以马上翻倍。所以，当你钱还不够多，存款存钱是最快的。可是，当你的存款已经到达一定数字的时候，其实就要尝试开始投资。我那时候就是这样想，所以我才想说，哎、欸，那我就实际进场看一看。但是我觉得，呃，进场还蛮重要的原因，是因为就算你读再多理论，你没有实际体验过，那个感觉是完全不一样，<了>就跟恋爱一样了。<笑>就是现在那么多恋爱语录啊，你看着看着，然后之后谈恋爱遇到事情，还不是什么、嗯、都不知道怎么做、嗯，还
1: 是要自己亲身体验。我觉
0: 得最呃最印象深刻，我相信不管是谁都有听过一句话，就是别人恐惧我贪婪，但这件事情如果真的发生的时候，嗯、你就看看你自己还会不会贪婪。<笑>就我觉得这个是最实实在在,在的。呃，印证，因为像其实二零二零就是那时候疫情大爆发的时候，嗯，就是股票垄断或是大跌也是。然后在之前，我都想说，哦，不行，边恐惧，我一定可以贪婪。可是，在那个时候，我也是恐慌到不行。嗯、所以，我觉得有那个经验之后，你就会发现，哎、欸，原来不经一事不长一智。就是你有经验之后，你后面就会知道要怎么去处理这些事情。嗯
1: ，那你对于就是投资人？就是年轻的一辈的投资人有没有什么建议的理财投资的规划？比如说你的比例啊，或者是有没有什么投资方法，或者有没有什么推荐的一些平台
0: ？其实我觉得，如果你今天想要投资的话，有一个理念蛮重要，就是专款专户，就是投资的。嗯、呃，如果你今天想要投资，就只能利用投资账户里面的钱。那我自己还蛮喜欢一个比例，就是蛮适合小资主，叫六三双二分一。2, 虽然有一点老口，但是大家可以稍微听一下，就是百分之每个月薪水下来百分之六十用在消费上面，然后三十放在储蓄，接着百分之五呢，一个是风险规划，另外一个百分之五就是投资。那假如说你今天月薪三万块，你每个月就有一千五百块可以。拿来作为投资，那其实投资的时候，很多人会想说，哎、欸， 1 5 0 0块好像不能放什么，但其实1500块你不一定要马上投资，你也可以先存存下来。那在存的期间，你也不要什么事都不做，嗯、你这个时候就是要观察市场，以及观察你自己想要投资的标的，或者是投资自己，就是去看书啊，任何事情都可以，就是增加自己的财商。那其实现在有非常多的平台，我觉得都算是蛮方便的，像是聚恒他自己的平台，我觉得也不错。那每个月就是3000块定期定额，小资助也可以。就是进场投资，嗯、或者是呃，他现在有很多的基金品牌都有提供十年零手续费的部分。对，就我
1: 们聚和买基金在今年四月到六月三十都有就是定期定额十年零手续费的活动，就是我们有精选十大高人气的基金平台，里面大概有一千四百多档基金，而且这个优惠是你随时想下几档就可以下几档，就没有规定这个优惠一定要同一次使用完毕，这样，所以其实蛮推荐给。年轻投资人对，因
0: 为我觉得，呃，基金算是一个大家可能一开始接触投资会蛮想碰到的事情，因为我觉得基金，嗯、我不知道，因为大学的时候我超容易被基金广告打到，就不管你是坐公车、你坐捷运，就任何的广告都是基金，你会觉得，哎、嗯欸，基金好像是一个投资入门的东西，所以你很容易会接触到，嗯、所以我觉得基金是一个蛮可以尝试的东西。当然，呃，投资成本是一件很重要的事情，所以如果今天有零手续费的话，我觉得大家可以尝试看看，因为我。零手续费在于投资上面是一件还蛮划算的事情。嗯、那但小资主还有很多不一样的投资方式。那不一样的投资工具适合不同个性的人。我觉得大家也不用觉得说，哎、欸，哪一种投资方式是绝对好或者是绝对坏，只要符合自己的个性以及这个报酬是你预期的，我觉得就是适合自己的投资
1: 。那你平常都是怎么选择你的投资标的的、啊？就你比较偏好买大公司还是小企业这样？
0: 啊，我我最喜欢买
1: ETF，ETF <笑>、啊
0: 、对，因为其实我像我自己，我还蛮喜欢买 ETF， 原因是因为，尤其像呃0050嘛，就是大家常提到的台湾前五十大公司的指数，嗯、因为这个东西是你不太需要。应该是说，如果你各国的话，你还去研究呃这家公司的好坏，嗯、然后这家公司的展望、护城河，然后未来的发展、靠什么赚钱等等，然后你可能要时刻。而且
1: 产业的轮动又很大，对
0: 你可能要时刻关注它。但是像 ETF 的话，它就是追踪指数。嗯、那台湾前五十大公司的指数，其实他们都会有一个汰换的机制，就是如果说今天这家公司、欸、跌出五十名之外，它可能在半年会轮换一次，嗯嗯所以相对来说你会比较。安心，我自己觉得啊，就是你会比较安心一点，因为它至少怎样都是前五十名，嗯，所以这也是我为什么会选择 ETF 大过于个股的原因，而且等于你买一档一个标的，就等于你买了五十个五十个一包在里面，嗯嗯所以我觉得还对于小资族或是刚入门的投资者来讲，都还蛮方便的。
1: 可是因为 ETF， 就比如说零零五零，它一张可能要十二十三万，嗯、就是成本真的蛮高。那如果有人说，哎、欸，可以买零股，可是像零股就会有一些成交的价差，就是通常会用比较贵的单价去买，哦、就是对我们来说其实有点不划算。嗯、那那该怎么办
0: ？其实现在有联接基金，就是零零五零联接基金、哦、元大联接基金、零零五六也有联接基金，嗯、所以如果你今天真的很想要。买零零五零，像大家可能都很常在讲，你想说，哎、欸，我想要进场试试看，但是你又不想要买零股，可能会有价差的话，其实联结基金也会是一个蛮不错的方式，基本上就是一模一样的东西啦。嗯、它
1: 九十趴是投在的对对对对对上的
0: ，对，所以其实你可以透过联结基金的方式去熟悉这种投资的方法适不适合自己，以及你可以去了解到，哎、欸，原来其实 ETF 就是这样子运作，而且现在其实像刚刚讲到钜亨就是零手续费，你可以透过这个方式来试试看。嗯我觉得，就算你今天钱不多，你每个月三千块也可以透过这个方式来试试看水温，就是不要等到哎、嗯欸、自己都没投资，但是等到自己真的有一笔钱之后全部砸下去，然后<笑>才开始进场。这样我觉得反而有点危险。在你资金还没那么多的时候，赶快进场投资，我觉得其实是好事。因为当你遇到跌的时候，其实你不会赔那么多，但是你会记得那种心痛的感觉。当你有心痛感觉，就代表你有学到东西。啊、我觉得这样是好的。嗯<笑>
1: 而且，因为现在其实台湾经济成长是非常有未来的，就长期而言啦，台股的基金其实报酬都非常好，所以也非常呃建议年轻的投资族群可以开始定期定额来存台股基金，特别是像这种就是前五十大企业组成的联结基金，就可以帮我们的未来买一个保障。而且刚刚有讲到，就是我们呃到六月底前都有定期定额十年零手续费的活动。精选十大高人气的基金品牌，呃，元大也包含在里面，所以零零五零、零零五六的连接基金都可以，就是有这个优惠。那最后想要请李勋来，有没有一个建议可以给，就是我们这种拿死薪水的社畜或者是投资新手一些理财的建议
0: ？我觉得最主要就是做好呃资产配置跟风险规划，像是很多人会觉得啊，我就是拿死薪水，所以我的钱就只能放在消费上面，就是没办法，我就是为了要过火。但是。当你今天的目的只是为了生存的话，你的眼界就会变得很狭小，就是你赚到钱就只是想要为了生活，嗯嗯所以我才会建议大家多用比例法则跟分账户的方式，让自己的钱被妥善的运用到。不管你是要生活消费，你要储蓄，你要风险规划投资，甚至是你可以在额外规划出不一样的账户，像是有些人可能会规划所谓梦想账户，就是这个钱存到一定金额之后，我想拿这笔钱去买包包，去去出出国旅游，我觉得都可以，就是给自己设定一个。好的目标让你有前进的动力，因为很多人会觉得不管怎样他都存不到钱，或者是他都没有没有钱去投资。但是我觉得存钱这件事情，或者是理财这件事情，不是能不能的，而是你要不要而已。嗯，就是你其实不管赚多赚少，都一定可以存到钱，只是存的多跟存的少。那如果你今天真的觉得啊存钱没动力，我觉得你就去。找一个可以让你有动力的目标，像是有些人会觉得，哎、欸，我想要买香奈儿，我想要买爱马仕，我觉得没关系啊，你就设置一个目标，有目標对香奈儿十几万，爱马仕三四十，我觉得都没差，嗯、你就是有一个目标可以让你前进。那你在存钱的过程之中，你就会想说，哎、欸，我要怎样才可以存到更多钱？你就會去思考。当你有思考的时候，其实你就在理财。那当你会理财的时候，你就想说，那我要赚更多，我要存更快，你就会想说，哎、欸，那我是不是可以去投资？所以这个其实都是一系列一连串引发的过程。所以我觉得。最重要就是给自己一个可以前进的动力以及目标讓，让你的钱你就会存更快。嗯
1: ，好，那我们谢谢今天李勋来跟我们分享。那在节目的最后要来提醒大家，就是现在到聚和买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那有任何问题或者是想要得到一些相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。还有钜黑买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram， 那详细资讯都在 Podcast 的。资讯栏，大家可以直接点进去看。那就是有想要更了解 ETF 连结基金，也可以去我们的资讯栏有介绍连结基金的文章内容。那也可以听我们之前有一集 p o c a s t 是在介绍 ETF 跟 ETF 连结基金的差别。那今天的节目就在这里，谢谢李勋今天的分享，那也谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜。拜
0: 拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜恒证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零
1: 八号。